0: Bienvenidos a otro episodio de After, el podcast semanal de Suprapixel. El día de hoy vamos a hablar acerca del iPhone 15, los rumores y principalmente acerca de los botones capacitivos que aparentemente se vienen. Este es el episodio número 94 o S04E06. Aguantame porque tengo que bajar el volumen de este porque no puedo, no voy a poder. Au. Hija! Me pateó. Me pateó la oreja, acá boludo. Bueno, como imagino habrán visto, hace un par de días subimos un video en el cual hablábamos acerca de todo aquello que creíamos saber sobre los nuevos iPhone 15 en forma de rumores. Dentro de esta lista les comentamos que los iPhone 15, aunque no sabemos si van a ser los 15 Pro y Pro Max o si van a ser todos, los botones, ya sea de volumen, como de encendido y apagado, podrían venir... Capacitivos o fijos Es decir que al presionarlos No se moverían físicamente Sino que sentiríamos Como si lo estuviéramos haciendo a partir de Calculo Alguno de los tres motores Que parece que van a poner en estos teléfonos O sea, dos más Del que ya está de hace varios años Que es el motor óptico, el Taptic Engine
1: Que inclusive ese motor está abajo Porque eh, está para Asistir, va originalmente arrancó con el iPhone 7 que prescendía del botón Home, entonces necesitaba estar abajo para eh, tener bien la sensación cerca de donde estaba el botón. Estos es calculo que capaz van a pasar a estar en, en un lugar cercano donde estaban los botones. Tengo mis dudas porque cuando vimos los teardowns de los iPhones siempre vemos que están recontra, bien empaquetados y no sé si le estarían sacando el lugar de la batería para poner un Taptic Engine.
0: Mm, acordate de lo de la bandeja SIM.
1: Pero la bandeja SIM está en el mismo lado que... Eh, bueno,
0: pero a ver vos tranquilamente podés reorganizar los componentes internamente no es que, que sí o sí tienen que estar de esta
1: forma y ya está a lo que voy es que el iPhone generalmente tiene una estructura asimétrica Del lado adentro de porque tenés la placa madre de un lado del otro lado tenés la batería y después arriba y abajo tenés las cámaras y eso pero en el centro que es donde están los botones tenés de un lado la placa y del otro lado la batería igual para. Ponerle que hay tres motores...
0: Uno va a estar cerca de abajo... Sí. Que calculo que es para todo aquello... Que tenga que ver con teclado... Y cosas del sistema... Porque es donde generalmente... Tomamos el teléfono... O porque simplemente es el lugar... Donde tuvieron espacio para ponerlo... Y ya está... Y después... Si va a haber dos más... Quiero creer que... Van a estar ambos en el centro... Uno arriba del otro... O... Va a haber uno en el lado izquierdo... Otro en el derecho... O... Uno por ejemplo... En el izquierdo... Para los botones de volumen... O uno en el centro... Y uno más arriba... ¿Quién sabe si hacen alguna de estas cosas falopa de que el motor siga el sonido, entonces que se sientan vibraciones sobre el equipo para hacerlo más gamer, entre comillas? Lo cual dudo mucho, pero estoy tirando esta idea al aire por si sale eventualmente, porque no sabemos, Apple puede hacer cualquier cosa, ya lo hemos visto.
1: Sí, pero, pues, o sea, justo con el tema del audio y todo eso, no la veo, porque inclusive tienen las Macux y todo eso, tienen los subwoofer, va, subwoofer. Eh, los bajos y todo eso no hacen temblar el equipo está muy bien bueno, es que es lo que corresponde o claro, sea,
0: toda vibración que se convierte en mecánica y que se siente en una laptop parlante o lo que sea es energía que se está desperdiciando y el sonido tendría que salir hacia afuera y no quedar en la caja pero bueno, si ponen uno a cada lado me imagino que serían motores más chiquitos únicamente para hacer las veces del
1: movimiento de los botones. Principalmente para eso, pero no únicamente. O sea, nuevamente, el botón del de motor táctico arrancó nada más para sustituir el botón home. Pero el sistema toma ventaja de eso. Entonces los motores estos sí, van a reemplazar en parte los botones de cada lado. Y están en cada lado para que se sienta más realista. Pero los va a usar el resto del sistema. Por eso no creo que vayan a estar arriba por una cuestión de que arriba no, yo tampoco. Únicamente estaba hablando acerca de la posición con respecto a
0: los componentes actualmente cómo están dispuestos en el equipo. Sí, sí. Eso, ese es mi tema de cómo va a estar dispuesto. Pero bueno, capaz se que es todo. arreglar. O sea, venta. espacio hay. Espacio hay. Acordate también que este sistema lo viene utilizando hace ya no sé cuánto, hace una década. ¿Qué en cosa? las MacBooks.
1: Ah, y Porque las MacBooks que arrancaron después del iPhone.
0: Es más o menos lo mismo, pero en formato más grande. 2015. Creo que el sistema pistónico está en el centro del trackpad acá, ¿no? Eh, sí. Para quienes no están en tema y nunca tenían la oportunidad de probar una, las MacBooks a partir de, vaya uno a saber cuál, hace mucho tiempo, reemplazaron el trackpad, o sea, la parte que tocamos, que presionamos para poder hacer clic, por ejemplo, por uno que no se mueve. Es decir, que si bien tiene la forma y tamaño de un trackpad y tiene otra textura porque tiene vidrio en vez de metal, etc., por debajo tiene un motor que se mueve lateralmente, hace un movimiento pistónico, todo esto controlado a través de un electroimán, o sea que tiene una precisión bastante importante, y que se siente como si estuviéramos presionando de verdad el trackpad. Uno de los beneficios de esto es que podemos cliquear en cualquier lado, haciendo exactamente la misma fuerza, y lo va a tomar sin drama. A diferencia de aquellos trackpads que utilizan uno o dos pulsadores para hacer contacto, entonces generalmente ese tipo de trackpads hacen que únicamente se pueda presionar de forma cómoda cuando lo hacemos en la esquina inferior izquierda o derecha y no tanto, por ejemplo, en la parte del centro superior. La verdad es que está muy bueno, creo que es uno de los beneficios más grandes que tiene a la hora de interactuar con un laptop, en el caso de una MacBook. Y Apple viene haciendo esto muy bien hace muchos años. ¿Por qué estamos haciendo un after entero acerca de esto? Considerando que este no sería el primer equipo que trae una cosa como esta. Porque dejando de lado el botón del centro, que también tenía Touch ID en su momento, creo que hubo un ZTE, ¿puede ser? Creo que Meizu.
1: O un el Meizu me era el que me no tenía sigue. puertos ni nada y capaz un ZTE, un Xiaomi.
0: Hubo uno que no tenía nada y que... No, espera, espera ahí está. Ahí, ahí me voy acordando. Vamos, vamos a hacer recuento. Hubo uno que no tenía nada y que funcionaba con gestos por ejemplo, de arriba hacia abajo, para poder subir o bajar el volumen. Después hubo otro, que me acuerdo que lo vi hace 100.000 años en un MWC, que creo que era de ZT, casi seguro. Era un Nubia, y que tenía la zona bien marcada, como que tenía una pequeña depresión para que uno sepa, bueno, che, es acá, fíjate bien. Ese es el recuerdo que tengo, aunque tranquilamente mi memoria puede fallar. Entonces, no es que fue solamente uno el que tuvo el método de slide. Pero después me acuerdo que hubo otro, que tenía los botones, pero que no tenía un feedback. O por lo menos no tenía tan fuerte. Sino como que, por más que lo presionaras, en realidad era parte del cuerpo, como un coso de metal que sobresalía del mismo cuerpo. Tendría que buscar cada uno de estos. Es más, abajo en los comentarios si están viendo esto en YouTube, por favor, háganme saber de todos los modelos que recuerdan o que hemos mostrado por ahí similares. Pero bueno, volviendo al tema. Apple no fue el primero, o al menos no incursionó en esto exclusivamente, pero sí lo hacen. Y lo hacen bien.
1: ¿Lo vamos a empezar a ver en otros equipos? No, ni hablar. Como la conexión satelital y como otro montón de cosas. A ver, el tema con esto, el botón de prendido que sea táctil, que sea virtual, digamos, no me molesta tanto porque a estas alturas con las MacU, inclusive ya está el suficiente grado de confianza que aunque la computadora esté apagada, vos tocas el trackpad y ya inclusive vibra. O sea, ni siquiera tiene que estar prendida como para que ya inmediatamente reacciona Entonces, bueno, sí. Aparte, una vez que perdimos el botón home, ya está. O sea, te acordás que antes para hacer el DFU tenías que hacer sí o sí botón home con botón de apagado, después lo fueron cambiando. Este camino hace un rato que lo empezamos, entonces no me preocupa tanto. El tema del volumen, inclusive capaz que nos puede dar un poco más de granularidad. Imagínate si podés deslizar y va tic, 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 diciéndote como si fuera una rosca virtual. No sé cómo va a funcionar, no sé si van a hacer botones fijos o si van a abandonar ese esquizmorfismo y van a decir, bueno, esto es un tractor lateral, entonces puede hacer como si fuera una, ra- una corona, viste, la del Apple Watch, y usarlo de esa forma y encima con la vibración va a estar fantástico.
0: Eso es lo que te iba a decir. Sí. Lo que
1: me preocupa es el slider de silenciador que el iPhone tiene desde el iPhone original. Porque si bien, a ver que va a funcionar, va a funcionar, pero no vas a poder saberlo sin tocarlo. En cambio con el iPhone vos sabés que si está para abajo está apagado y si está para arriba va a sonar.
0: para justo en este episodio no mencioné nada acerca de lo que es el Switch que nos permite ponerlo en modo silencio o en modo de ruido molesto, insoportable. Eso históricamente fue físico y tuvo movimiento lateral, vertical, dependiendo del producto, ya no me acuerdo. Me parece que siempre
1: fue lateral. ¿Estás seguro? Me parece que siempre fue lateral. Justo... Eso me parece El iPod no lateral. tenía uno porque el fue iPod con el Hold. Tuvo.
0: Que vino. El iPod tenía el Hold. Así no. De ahí salió el Switch. Eh,
1: claro, sí. Yo me que, sabía, que, creo que hablando el iPod Touch. El iPod Touch nunca tuvo un botón de esos. Es verdad. Lo que pasa es que eso reemplazó a la pantalla de bloqueo y todo eso. Cuando claro. a la pantalla de bloqueo ya no era necesario más tener un hold. Los iPads tenían un switch que ahí sí me parece que era vertical, que era para que no se girara no, la pantalla. No funcionaba para las dos. Funcionaba para ponerlo
0: en silencio o podías elegir para la rotación. Lo cual, ¿por qué Apple? O sea, yo sé que puedes. No, no, que obvio que está, bueno, está buenísimo. Pero no está en el iPhone. Lo sacaron. No, Desde ahí iOS no, en, no sé
1: cuánto. En el iPhone creo que nunca se puede utilizar para rotación. Es una
0: lástima porque...
1: Está bien, ya sé que lo puedo hacer por sistema, pero...
0: Es un Switch. Yo todo el día dejo el teléfono apagado. Después déjame elegir... Este, otro. Pero bueno, con Apple no hay elecciones Eso ya lo sabemos hace rato. Perdón, quiero volver un pasito más atrás. Definamos qué sería que Apple haga esto bien. ¿Por qué? Construyendo sobre lo que mencionaste... Según los renders de CAD que vimos, hay dos botones. O sea, son botones no. por separado.
1: Hay dos agujeros, pero es un solo... O sea, el agujero en el chasis, el digamos que está limado con CNC, es uno solo. Y después tiene dos agujeritos que pasan para atrás.
0: Ah, bueno, porque te iba a decir eso. ¿Qué sentido tiene seguir teniendo dos botones por separado cuando en realidad lo único que necesitas es un gesto o un contacto con algo que vaya hacia abajo y otro hacia arriba. Acá no tenés que tener un botón para una cosa y un botón para otra. Si no es, va para abajo, va para arriba. O sea, como si fuera cualquiera de los mecanismos para subir o bajar volumen que están compuestos por un solo filamento finito de plástico, metal o lo que corresponda.
1: Capaz que sale bien y va a ser un Antion después, pero va a ser triste igual porque los botones de los laterales de los iPhones... Son inigualables. O sea, Samsung ya por el S23 y todavía se siguen moviendo para los costados.
0: Mucho menos que antes. Mucho menos que antes, pero Mucho se siguen que moviendo.
1: Que es algo que nadie en la industria hace bien. Ya sea porque capaz que es muy costoso y realmente no aporta nada al producto, entonces dicen, listo, ya está. Está lo suficientemente bien.
0: Es costoso por una cuestión de tolerancias. Claro,
1: pero nadie lo hace con esta calidad. Y no te digo con el iPhone 14, te digo desde hace años que lo vienen haciendo de esta forma. Y va a ser una lástima despedirse de eso. Sí, son detalles, boludo, ya sé. Pero uno vive de, de estos detalles y es la gente a la que Apple busca cuando hace estas cosas, invierte un montón sí, de sí, plata cosas. Sí, sí, también por lo que
0: pagas por los equipos, mínimamente uno espera es que, que, que esto
1: esté hecho como corresponde. Claro, ¿sabes que Hablando, bueno, justo, a la Mini, nos vamos por un costado, por un, por un cacho. Qué raro. Sí, <risa> justo que estás hablando eso de que por lo que cobran por los equipos. Aparentemente con el Apple TV de 4K, el último que sacaron, que viste que es más barato. ¿Por, ¿Por el tema del almacenamiento? No, 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 inclusive con el almacenamiento y todo eso está, está más barato. Lo que pasa es que. Ah, no, que se lo habían duplicado, me olvidé, perdón. Pero creo, creo. Supongamos que este es el app. O ¿Sabes? Esper- ¿Para esper- vamos suponer que si este lo podemos buscar? Dame dos segundos que lo busco.
0: Mientras Flan busca, sí. cuando uno en trabajo con tornos, CNC y demás, que serían máquinas de control numérico, le agrega un cero más a la tolerancia, estás agregando. Un cero más a tu presupuesto. Obviamente no es tan así, pero se hace cada vez más complicado hacerlo cada vez más preciso. O sea, que tenga menos juego, que justamente es el término técnico que se utiliza para el espacio que queda vacío entre digamos, una parte y otra cuando tienen que ir juntas. Lo dije muy a grosso modo, pero seguro que me entendieron.
1: La precisión de las máquinas que colocan las cosas, la precisión de las máquinas que hacen eso, la precisión del QA que después se suenan de que no se traben las cosas, etcétera. etcétera ¿Te acordás
0: etcétera? que hace muchos años, creo que fue con el iPhone 4 o con el 5, que se encargaban de matchear diferentes piezas para que las tolerancias de estas combinaran correctamente? Porque si tenías una que era, ponele, más uno y otra más uno, mandabas esas juntas en vez de mandar una que fuera más uno con otra cero.
1: Tiene todo el sentido del mundo pues es algo que a Tim Cook le dolería tirar todas esas cosas o que queden mal pues ya está, se puede usar todavía. Es que me
0: acuerdo que lo mencionaron en su presentación, de hecho, o en un video. Lo dijeron ellos mismos.
1: Una de las cosas que vos te acordás que yo no. Pero, o sea, tiene todo el sentido del mundo porque es la clase de cosas que hacen ellos con la infraestructura que tienen. Ahora, perdón,
0: perdón. ¿Hasta qué punto hace esto Apple y no las otras empresas? Porque me imagino que no debe ser un invento de Apple ni una cosa de industria que no se hace en ningún otro lugar. El medir con un... No no van a usar un, un pasa, no pasa, para, para la funda de un iPhone, pero tiene que haber algo más o menos parecido, probablemente láser.
1: 50-50, porque también acá esto es Apple que está teniendo problemas ahora en India, porque en China llevan, no sé, veintipico años donde están laborando cerca, cerca con eh, lo, 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 las empresas, las fábricas, para lograr que produzcan productos como ellos quieren, con los estándares de calidad que ellos quieren y todo. En India están teniendo problemas donde tienen... Donde están descartando un montón más dispositivos de los que a ellos les gustaría. Porque no pueden pasar el QA. Así que, miti miti. Bien. Pero bueno, volviendo al tema. En realidad, no al tema, sino al... Al, al, A a la SideQuest. A la SideQuest. La tercera generación del Apple TV 4K. No la del Apple TV normal, porque ahora se armó un kilómetro con eso. Bajó de precio. Pero mejorando el CPU, mejorando creo que el HMI, etc. El tema fue que el de segunda generación tenía todo un sistema de disipación, que era una pieza metálica que estaba totalmente... Over, eh, la palabra es overengineered que en español podría ser sobrepensada, pero no es exactamente un match. Diría que
0: es sobredimensionada.
1: O... Bueno, lo que pasa es sobredimensionada Sí, es otra bueno, cosa. No, es,
0: no es sobredimensionada.
1: ¿Alguna traducción? Sobreingenieriada. Sobreingenierizada. Pero bueno, se entiende el concepto de lo que voy. Tenemos nuestro propio
0: diccionario en Superpixel
1: Claro, era una pieza metálica que no es solo una cuestión de costo de material, sino como decías recién, costo del de el trabajo de manufactura, de procesar todo ese metal, de hacerle todos los agujeros para que encaje perfectamente. Con la nueva generación fueron por un modelo muchísimo más genérico de esta misma pieza metálica y con eso también se ahorraron bastante costo. entonces Uc. Sí, pero no es una cuestión de cook, de qué rata, sino de, bueno, vamos a bajar el coste y vamos a sacar un poco oh, de... Todas si rinde igual que y disipa lo que tienen que disipar, claro. ya está, es, okay. es, es un diseño inteligente, punto. Sí, lo que pasa del anterior era una pieza muy personalizada, todo que, bueno, a ver, a, podemos hacerlo. No, capaz, no deberíamos. Tiene que funcionar. Sí, no, funcionar, funciona. Volviendo al tema del iPhone, me parece que va a sentar un precedente porque una vez que esto Apple lo haga, si ¿sí bien, nuevamente lo han hecho otros antes, va a dar el paso siguiente de, bueno, mira, así es como lo resolvimos y un montón de otros fabricantes van a empezar a incluirlos, porque esto no es nada más una cuestión de reducir costos porque ya no tienen que utilizar todas estas máquinas para diseñar botones o de reducir la cantidad de piezas móviles, sino de simplificar un montón de cosas. Además de que los Taptic Engines no es que los tenemos que meter porque le sacamos esto, sino que van a mejorar la experiencia del dispositivo. Sí, puede ser. Yo lo primero que pienso es en botones
0: que no se te rompen nunca, en que la empresa no tiene que tener más botones de repuesto para arreglos, que no se te puede salir un botón. Menos entrada de
1: agua. Porque ahora son solo los puertos y los parlantes. Claro. Por ahora. Qué sé yo... Síganle metiendo Taptic Engine para seguir reemplazando <risa> primero los parlantes y después los puertos. Van a vibrar en frecuencia específica para transferir. Yo
0: lo que necesito es que salgan con un sensor táctil que ocupe toda la pantalla. Creo que fue Vivo el que sacó uno.
1: Sí, pero era cal. o sea era, era un calísimo concepto, porque el por desarrollo... El,
0: sí, sí era, era un concepto, pero... Que vuelva a Touch ID en forma de esto. Que Samsung lo ponga ultrasónico, No me importa que ocupe la mitad de la pantalla para abajo. Que pongas el dedo en cualquier lado y te lo levante. Sería un gol. Porque el otro día me puse a pensar, Face ID, dejando de lado el tema de la seguridad y lo preciso que es y que funciona bien y toda la bola, es dentro de todo lento. No es un sistema rápido. No es rápido, no me mires
1: así. No, 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 yo te miro así porque eh, yo vengo usando el S8 cada tanto ahí para usarlo porque es un teléfono que me encanta.
0: Sabes qué? Un montón de gente me viene diciendo lo mismo. Es como que el S8 a muchas personas los marcó. Yo como estuve con el S9 Plus, que es un teléfono que
1: me fascinó, a mí
0: me encantó sí. ese teléfono. como Qué bueno que está. Al día de hoy sigue siendo un buen equipo. Ni hablar de por el precio que se debe encontrar. Pero es como que el S8 enamoró a mucha gente.
1: Lo que pasa es muy cómodo a la mano. Y A ver, te puedes criticar todo lo que en la pantalla curva de que se distorsiona la imagen, pero entre eso y el tamaño, que creo que era 5,8 pulgadas, es uno de los teléfonos más cómodos en la existencia. Que, que hubo. El caso es que yo siempre lo agarro y si bien tenía el sensor dactilar atrás, todo yo lo quedo mirando, <ríe> esperando que me reconozca. <ríe> o me ha, me ha pasado también con el S22 cuando estaba haciendo la transición del de de S22 al iPhone 14, que lo agarraba y esperaba que me reconozca. Eh, sí, capaz es un poco más lento que la, el dedo encima de la animación, que esto que va. Pero la utilidad y la practicidad que te reconozca la cara es genial. Tiene sus temas. Si vos estás acostado, si te tapas un poco la cara y cosas así... No,
0: nada de todo eso para mí es un problema. ¿Que no te reconozca? A mí me reconoce casi siempre. Rara vez no me reconoce, tiene que pasar algo muy loco. Pero pará, lo que quería decir es que uno siempre tiene que interactuar con el equipo para entrar. No importa si vos tenés Face ID... Ya sea si lo tocas para prender la pantalla y para levantar, o si simplemente haces el gesto para poder entrar al escritorio, tenés que interactuar, ¿te gusta o no? Entonces, es lo mismo que poner un dedo en la pantalla y entrar al toque. Por eso es que para mí un Touch ID, o un sistema similar, o pantalla, en otros equipos, no Apple, tiene que llegar. Y ni hablar de sensores que reconozcan de forma más precisa y mucho más rápida. O sea, vos te acordás los OnePlus, que los, el 3T, el, el 6T, que está bien, nada que ver, ¿no? Porque tenía un sensor capacitivo que creo que estaba en la parte de atrás o abajo, en el centro. Pero lo tocabas y era listo, estabas en el escritorio. Es una locura.
1: De igual manera me encantó porque ahí fuiste. Bueno, sí, si esto lo podemos... Lo, los ingenieros de Samsung diciendo, sí, ¿sabes que Esto lo podemos resolver en un año, capaz, hacemos un sensor más grande. Ah, de repente, ¿sabes que Necesitamos más o menos 50 años y un par de billones. Cuando dijiste, sí, se, cuando moves el dedo y deslizás, ya estás tocando la pantalla. Que el sistema te reconozca el dedo mientras que estás moviendo, eso sabes lo que debe ser.
0: No, 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 no. Vuelvo a explicar mi punto. Vos, si tenés Face ID, sí. tenés que interactuar con el equipo para poder ingresar a donde tenés que ir. Sí, tenés Excepto que Excepto que tengas que usar algo de la pantalla de bloqueo. Que es exactamente lo mismo que haces con cualquier equipo que tiene un sistema ultrasónico u óptico en pantalla. O también, ¿por qué no? Uno capacitivo al costado, qué sé yo. Pero vos tenés que interactuar con el equipo. No es que lo dejás ahí y hace todo solo.
1: En ninguno de los dos casos. Son dos sistemas de reconocimiento distintos porque el del dedo, el Touch ID, lo que sea, es activo en el sentido de que necesita que vos activamente presiones la pantalla. No, no, ya sé, pero espera. Para eh, asegurar. En cambio, Face ID ambiental, pasivamente ya sabe que sos vos. Una vez que sabe que sos vos, una vez que te reconoce, entonces es otra la experiencia. Por ejemplo, vos ya tenés el teléfono desbloqueado y querés ver las contraseñas de Apple Passwords o One Password, lo levantás y ya te ve y ya está. No tenés que volver a meter... En el único lugar donde requiere eso, por ejemplo, es en si estás haciendo un pago con Apple Pay que ahí te dice, bueno, toca la pantalla para confirmar que esto es voluntario porque al ser un sistema pasivo requiere un input para asegurar eso.
0: Entiendo perfectamente esto, que serían las cosas menores detalles, que son buenos, que se le sumaron a Face ID. Acá yo hablo únicamente del hecho de desbloquear. Para mí, de alguna forma u otra, tiene que haber interacción. Entonces... Creo que esto es algo que en unos años tiene que llegar a los teléfonos y se está demorando demasiado. Mucho más de lo que pensé que iba a tomar.
1: Para mí que no es tan fácil y Apple tampoco, no sé si se metería a poner dos opciones sobre todo. cuando No, Apple no lo va a hacer primero pero segurísimo,
0: seguro y probablemente si ya tienen Face ID ni les importa poner Touch ID de nuevo. Pero del lado de Android creo que esto es algo que está faltando. Ni hablar que me encantaría que haya algo tan seguro como Face ID, pero en el mundo de Android. Porque hace rato que si bien tenemos reconocimiento facial, está lejos de ser Face ID.
1: El tema va a ser... Eh, o sea, a mí chico hace rato que viene diciendo que en el 15 capaz que ya veamos eh, Face ID debajo de pantalla. No la cámara, pero sí el Face ID. O sea, todos los sensores infrarrojos y eso, que al no requerir de, una, de mostrar una calidad de imagen, Pueden tenerlo abajo sin que eso perjudique la calidad de las selfies y eso. Y ahí ya va a estar interesante ver porque ahí ya ni siquiera va a haber un notch como para decir, bueno, pero el contra es que tenés un notch.
0: No, tenés un agujerito.
1: Por eso, nada más tenés la cámara. De igual manera, eh, me parece que Google va a hacer un montón de labor utilizando sistemas de Machine Learning para hacerlo lo más posible. eh, Haciendo uso de todas sus ventajas de los Tensor Cores y esas cosas para no utilizar una cámara infrarroja todo, que eso encima... Tenés que conseguir componentes específicos y no cualquier fabricante lo podría hacer. Samsung en su momento quiso hacer lo lo del iris y lo terminó sacando un costado porque nadie lo utilizaba. O sea, muy Era lento,
0: no era preciso. O sea. Era seguro. Todo bien, pero no era práctico. Para mí, tendrían que haber seguido con esto. Creo que si hay alguien que lo pueda hacer, es Samsung y después. Google. hasta ahí. No, Google. No lo van a hacer de nuevo, pero. qué sé yo.
1: O sea, justo lo de los ojos es muy Samsung de muy silicio de tener todas esas cosas.
0: Vos tranqui, en cuatro años nos vamos a enterar de un prototipo que hizo LG que tenía todo esto perfectamente resuelto y que nunca se vendió.
1: ¿Sabes lo peor de todo? Que los teléfonos, que ahora que LG ya no vende más teléfonos están lanzando actualizaciones a un ritmo sorprendente por lo que estoy viendo. <risa> los televisores me llegan todo el tiempo, ¿eh? El B10 y el C2,
0: chabón, ¿eh? Qué, qué, qué contento que estoy con el C2. Es como si fuera el televisor definitivo. Obviamente se puede más, pero es un producto que uso y digo, está bien esto. O sea, sí, obviamente que está bien, ¿no? Pero no es un producto que vos lo usás sabiendo que necesitas más. O bueno, ¿cuándo va a llegar el otro que tiene esto y lo... No, ya, ya,
1: ya, ya tiene prácticamente todo. El que quiero probar es el nuevo Ultra Gear de... El de 240 Hz. Sí, es de 27 pulgadas, es 1440p. Ya está. Ya no, no, no me voy a gastar en pedir justo la triada perfecta que es 5K OLED y ya va 120. A llegar, ya va a llegar. Sí, pero dos años. Pero aunque sea ya es OLED 240 que poner 120 ya estoy. Pero 240 y encima 26 pulgadas con mi 440 p que te queda justo el ratio perfecto. Y soy rompe con esto porque ya me pasa acá con la oficina que tenemos dos monitores hermosos porque son 4K 32 pulgadas, entonces lo tenemos escalado por los 150, 175%. Es es tu realm ese, así que no me acuerdo Claro, lo que significa que cuando yo estoy en Premiere, hay una línea vertical, finita, que generalmente la mide un píxel de ancho, que va pasando por la timeline. O sea, por el archivo de video para indicarme que ese es el momento en el que está. Escuchen esto. Como el escalado... No es preciso porque es 150%. Porque si vos le pones 100% es todo diminuto porque es 4K resolución nativa. Son cosas diminutas. Si lo pones en 200% sería ideal. Pero es 1080 en 32 pulgadas que es todo muy grande. 150. Y vas viendo la línea esta que debería ser de un solo píxel... Que va creciendo dos píxeles, un píxel. Dos píxeles, un píxel, dos píxeles, un píxel Es como que que se va moviendo como un
0: gusanito. viste Como que se extiende y se contrae. ¿Pasamos las recomendaciones? Bueno. El día de hoy les traigo dos. El primero, Posi Un canal que ya he recomendado, pero en este caso un video específico, al igual que la otra vez. Habla acerca de displays BFD. Véanlo, porque... ¿Viste esas cosas de la tecnología cuando había límites y había que realmente pensar? Y cuando te explican cómo funciona eso decís, chabón, ¿cómo se te ocurrió esto para hacer esto?
1: Creo que lo conozca el canal.
0: Sí, seguro. Sí, lo has visto. Porque ha hablado con... sobre displays, eh, creo que de siete segmentos y demás, bueno, este es el último que sacó ah, es que bien, es, es bien. de los displays que estaban por ejemplo, ¿te acordás? en los frentes de los estéreos de autos o por qué no en los los sintomplificados, aunque eso creo que son de... de son los de segmentos
1: muy... retroiluminados, ¿no?
0: Eh, no, no son estos en est... no son esos mismos, o sea, sí, pero, pero son otro tipo de da, 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 da. está buenísimo, sí. es un video corto, véanlo segundo por si no la vieron Kang Fury, en su momento estaba en Netflix, está en YouTube completa, gratis un espectáculo de película corta, media hora, con una música espectacular. No se la pueden perder. Tiene varios años.
1: Imperdible. Este es un episodio especial porque no tengo un podcast para recomendar hoy. Así que recomendar un video de un canal de YouTube y un libro. El video es Estas camionetas estúpidas quieren matarnos. Literalmente. Que es de Not Just Bikes. Es un canal neerlandés, obviamente. Y si bien puede parecer que es puro bait y todo, hace un análisis bastante interesante de la relación entre las ciudades, las camionetas, la industria. Y cómo la industria lentamente fue empujando las SUVs y las camionetas por sus razones específicas. Y si bien no son exactamente malvadas, eh, claramente no no fue una decisión hecha para eh, mejorar la calidad de vida de los usuarios. Pero bueno, siempre la gente me pregunta, pero por qué, eh, siempre me preguntan de por qué le tengo tanta bronca a las SUVs o a las camionetas que guarda. A ver, las camionetas en el campo, las camionetas eh, que se utilizan para trabajo son una cosa. Y otra cosa es la Amarok V6 que está haciendo triple cola fuera de una escuela y que nunca vio, nunca, nunca salió del pavimento prácticamente, salvo, bueno, este barrio todavía no está del todo pavimentado, pero. Nunca, no es rutera, no es que le están utilizando para meterse por el medio de los senderos en la ruta 40. A eso voy. Este video hace un análisis muy copado de eso y es un video como de 38 minutos. Tiene todos los links abajo, así que si tienen alguna duda, tienen todos los puntos ahí. Mi segunda recomendación es un video de Stephen un video de Stephen Hawking. Imaginante, era otra época. Hubieran <risa> nacido un par de años más tarde. Bueno, en
0: unos, días, en unos años lo vas a poder ver con el AI, así que...
1: ¿Con suerte no?
0: Eh, pero vos ya sabés cómo es el futuro.
1: Es un libro de Stephen Hawking, eh, creo que es uno de los más clásicos, eh, Una breve historia del tiempo. Es un libro que sacó en el 88 y eh, que habla de cosmología en general y habla de la historia del universo desde donde arrancó hasta dónde va a ir eventualmente, eh, desde el átomo hasta galaxias. Eh, Es un libro muy copado y que, como pasó la semana pasada, no requiere que uno tenga un doctorado en física para entender, pero con conocimientos básicos más o menos uno se maneja. Y todos los libros es porque este verano en el camping justo se dio... Bueno, voy a arrancar con el libro de, de Stephen Hawking que lo tenía hace rato para leer. Y el otro ha salido de la... Y bueno, sí. Dos libros de física. El año pasado fue historia. Vamos a ver qué sea la próxima.
0: Yo tengo que terminar el Señor de los Anillos. Tan <risa> buenos los,
1: tan buenos los libros, pero en las películas hay como demasiada magia. O sea, hay un... ¿no ah, a mí si? me
0: está gustando mucho
1: el libro. Sí, sí, sí. sí Pero son muchísimo... No me acuerdo si era en El Hobbit o en El Señor de los Anillos creo que era en el Hoyt, que es cuando están, los agarran los trolls y que en el libro de repente en la película de repente aparece Gandalf y rompe la piedra y aparece el sol y se, queda, se transforma en piedra, y en el libro básicamente los estuvo boludeando durante seis horas hasta que se hizo de días, pretendiendo que era una o la otra voz es muy distinto a las películas, pero también tiene un encanto muy, muy copado sobre todo ahora que se están por venir las nuevas películas de el Señor del Señor de los Anillos Totalmente nuevas. ¿Qué?
0: No.
1: Probablemente Tom Holland sea Gandalf. Un ¿Me estás
0: jodiendo? ¿Estás hablando en serio?
1: Lo de las películas, no.
0: Lo de que Tom Holland sea Gandalf. ¿Cómo, cómo, cómo, pel... Pero, ¿Cómo que va a haber películas nuevas de los. ¿Qué? ¿Qué, de... ¿Qué <risa> los van, a... Es... van a hacerlas de nuevo? ¿Las mismas?
1: ¿Vos pensás que cuando, ya sa... cuando salieron las películas.? No podés hacer eso. Cuando salieron esas películas habían pasado más o menos 20 años desde que salió la, anima- la versión animada. No sé si alguna vez la viste. Es horrible. No,
0: no la vi. Es horrible. Me vengo guardando esa penuria futura.
1: Pero bueno, pasó lo suficiente cantidad de tiempo que decidieron sí, ¿sabes qué? Necesitamos plata, sabemos que esto funciona, vamos a hacerlo. Ya están las películas en los anillos. Ya están. No las puedes hacer de nuevo. Déjense
0: de romper las pelotas, loco. Metí en las bolas llenas. Ya hablamos acerca de esto hace no sé cuánto tiempo. Tom Holland va a
1: ser Gandalf. 90%.
0: Hasta acá llegamos con el episodio número 95 de After 94S04S06. 94. Nos vemos y, oh, escuchamos la próxima semana. Esperemos que sin películas nuevas se nos anillos O por lo menos no, que sean sobre lo mismo, que ya se hizo bien. Supongo, porque no terminamos libros. Chao. Hasta la próxima. ¿Está confirmado esto? Y la dirige JJ Abrams. No, 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 no. Pero est- estas no- tienen que ser
1: otras. Revamping.
0: Base Don't... Revamping, no. No. Gente de mierda, loco. No pueden dejar nada ver, sin romper. No sé, JJ.
1: Sería interesante ver una con Rian Johnson y Taika.
0: No, no, ni loco. No, no. ¿Cómo si, que
1: ni loco, no, te... si
0: vas a hacer cualquier cosa y quieres algo re distinto, metelo a Spike Jones. No sé. ¿Ahí? ¿La trilogía? Taika, Spike y. No, no, no. Mismo director para las tres. No, no. No.